0: Guten Morgen auch von meiner Seite im Livestream. Herzlich willkommen. Ich habe gestern ein paar wunderschöne Begegnungen gehabt hier. Leute, die mir gesagt haben, wir sind seit Livestream im Gottesdienst, äh, seit Livestream seit Corona im Gottesdienst dabei und wir kennen Sie sehr gut, Herr Dauwald, aber Sie kennen uns nicht. Also, Herzlich willkommen all die mir Unbekannten und denen ich bekannt bin im Livestream, das ist so. Leute kennen uns inzwischen, wir erzählen von uns, das gehört zum Leben und zum Predigen dazu. Und dann kennt man uns und das ist gut so. Friedrichs Haupt übersetzt ja weiter, wenn es darum geht, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt, sagt er, lasst die Leute in euer Leben hineinschauen. Und dann... Sollen Sie Gott darüber preisen? Also kommt mal zu mir nach Hause und zum Daniel und zu allen anderen Christen, schaut mal in Ihr Leben hinein. Da soll man die Schönheit Gottes erkennen im Leben von uns Christen. Und wir sind mittendrin in der Predigtserie, Be Blessed, Zeit gesegnet und. Die Seligpreisungen, die sogenannten Seligpreisungen 8, sind eine Hinführung zur Berglehre. Das ist das Zentrum der Lehre von Jesus. Im Matthäusevangelium hat Jesus fünf Lehrblöcke drin und der Hauptlehrblock ist die Berglehre. Und die beginnt er mit den Seligpreisungen. Und die Berglehre spielt in der Tradition unserer Kirche eine große Rolle, denn wir wollen Jesus nachfolgen. Das ist das Kernstück, Jesus nachfolgen, indem wir im Nachfolgen leben, wie er gelebt hat, holen wir ein Stück Himmel auf die Erde. Denn das sind himmlische Ordnungen und Gedanken, die er uns vorstellt. Und so beginnt er mit den Seligpreisungen. Seligpreisungen, so beginnt Luther. Jede selig sind, die, die da geistlich arm sind. Wir gehen in der Predigtserie entlang Fred Ritzhaupt, der Übertragung Willkommen daheim, die ich immer wieder äh, empfehle, äh, die hilfreich ist, mal zu lesen, um in die heutige Zeit äh, die Gedanken von Jesus zu verstehen in der heutigen Zeit. Und Fred Ritzhaupt übersetzt zu so Recht ein bisschen anders und er sagt, ihr seid gesegnet. Wenn ihr wisst, dass ihr wie Bettler vor Gott steht. Das ist das sicherste Zeichen, dass ihr unter seiner Herrschaft lebt. Ihr seid gesegnet, wenn ihr in Leid und Traurigkeit daran festhaltet, dass Gott selbst einmal alle Tränen trocknen wird. Ihr seid gesegnet, Wenn ihr nicht lauthals und verbissen für euer Recht kämpft, Gott selbst wird euch viel mehr geben, als ihr jemals erstreiten könnt. Ihr seid gesegnet, wenn ihr in euch einen großen Hunger nach Gott wachhaltet. Diese Sehnsucht geht nie ins Leere. Gott will nichts mehr, als sie euch zu stillen. Ihr seid gesegnet, wenn ihr im Umgang mit euch selber und anderen Erbarmen kennt. Gott will euch mit seinem Erbarmen überhäufen. Ihr seid gesegnet, wenn ihr in euren Herzen klar und aufrichtig bleibt. Nur so könnt ihr Gott in allem begegnen. Ihr seid gesegnet, wenn ihr den Menschen zeigt, wie man ohne Kampf und Streitigkeiten miteinander leben kann. Dann werden sie ganz schnell erkennen, zu welcher Familie ihr gehört. Und ihr seid gesegnet, wenn eure Hingabe an Gott euch Nachteile, ja, sogar Verfolgung bringt. Näher könnt ihr Gott nicht kommen. Sind die acht Seligpreisungen oder Gesegnet seid ihr oder Gratulationen? Vor vielen Jahren gab es einen Film, in dem ein Flugzeug, in dem Testpiloten gefilmt wurden, die zum ersten Mal die Schallmauer durchbrochen haben. Wir sehen das gleich hier vorne. Es ist ein Film darüber, wie sich das angefühlt hat, als ein Pilot das erste Mal die Schallmauer durchbrochen hat. Und der Film zeigt, wie die Testpiloten einer nach dem anderen so an die Schallmauergrenze, also an die 1200 Kilometer pro Stunde Grenze herangeflogen ist und dann haben die Geräte angefangen zu spinnen, das Flugzeug hat vibriert und dann sind sie wieder zurückgefahren. Denn sie hatten Angst, wenn sie diese Schallmauer durchbrechen, dann explodiert das Flugzeug, die Geräte spinnen, das Kontrollsystem fällt aus und Ende ist nahe. Und einer hat es gewagt. Einer, der Erste, ist dann durch die Schallmauer durch und er hat gemerkt, die Kontrollsysteme funktionieren nicht mehr. Und er hat Riesenangst bekommen und dann hat er rein intuitiv den Steuerknüppel nach vorne gedrückt und das Flugzeug ist nach oben gegangen. Und wenn er den Steuerknüppel Knüppel nach hinten gezogen hat, ging das Flugzeug nach unten. Also genau umgekehrt, wie es im Normalen ist. Und er hat den Mut gehabt, die Schallmauer zu durchbrechen und dann nach ganz anderen Kontrollsystemen und Mechanismen zu fliegen. Viel höher und viel schneller und viel gewaltiger als alle vor ihm. Er hat es gewagt. Und das war ein Riesen Ding, als das passiert ist. Leider ist das historisch nicht ganz richtig, hat man mir gesagt, aber der Film hat so aufgezeigt. Das Schöne ist, dass es mit den Seligpreisungen genauso ist. Wir durchbrechen das Übliche, die üblichen Mechanismen, so wie man denkt, dass das Leben funktioniert. Das System der Vergeltung, das System der Rache, das durchbrechen wir und dringen in eine völlig neue Welt ein. Schuld wird vergeben. Böses wird mit Gutem überwunden. Ein völlig neues System. Wir drücken den Steuerknüppel nicht mehr nach vorne, um runter zu fliegen, sondern um hoch zu fliegen. Und das ist das, was Jesus in den Seligpreisungen einläutet: eine neue Art zu fliegen. In ganz anderen Höhen, mit ganz anderen Geschwindigkeiten. Das gefällt mir an diesem Buch, äh Buch, an diesem Bild. Es ist schon wieder weg von diesem Flugzeug wenn es die Schallmauer durchbricht, eine neue Dimension des Lebens beginnt. Und das läutet Jesus ein mit den Seligpreisungen, wo wir sagen, Mensch, Jesus kann doch jetzt sein, du bist ja wahnsinnig. Du stellst alles auf den Kopf und Jesus würde sagen, nein, ich stelle nicht alles auf den Kopf, ich stelle die Welt auf die Füße. So, liebe Leute, funktioniert Leben, so und nicht anders. Und das braucht einen Vertrauensschritt, wenn wir an die 1200 Kilometer pro Stunde Grenze herankommen. Jetzt geben wir nochmals Gas und dann durchbrechen wir die Schallmauer und leben nach den Seligpreisungen und der Bergpredigt. Und dann erleben wir, wie Leben wirklich funktioniert jenseits dieser Schallmauer. Die Seligpreisungen sind acht Stück, die wir in der Bibel finden. Ich habe sie vorhin euch Ich habe euch damit gesegnet, so muss ich das sagen. Diese Seligpreisungen bringen das Zentrum zum Ausdruck, wie es dann nachher weitergeht. Der Einstieg zur Berglehre, ich habe es gesagt, Luther übersetzt zu Recht mit selig seid ihr. Selig. Und selig ist nicht irgendetwas Abgedrehtes, das irgendwann kommt. Zur Zeit Luther hat man jemanden beglückwünscht. Und man hat gesagt, selig bist du, Marius, du hast jetzt dich verliebt und eine Freundin. Selig bist du, glücklich bist du. Und zum Bernd hat man gesagt, du bist selig, Bernd, selig zu preisen, du hast einen neuen Bass bekommen. Und er strahlt über alle Augen, also zwei Augen. Und dem Samuel sagt man, selig bist du, Samuel, du hast jetzt was zu trinken. So erfrischen. Das war im Hier und Jetzt. Das war nicht, irgendwann wirst du dann vielleicht eine Freundin haben, du vielleicht einen Pass bekommen und du kurz bevor du verdorstest, kriegst du was zum Trinken. Das war im Hier und Jetzt. Das war Umgangssprache. Und wir haben sowas daraus gemacht. Selig ist, irgendwann kommt da irgendwas. Das war Selig, jetzt, freut euch, Gratulation, ich beglückwünsche dich, lieber Marius dass du verliebt bist und eine Freundin hast. Das ist was Wunderbares, ich beglückwünsche dich. Das bringen die Seligpreisungen so zum Ausdruck. Es gibt diese Gratulationssätze schon im Alten Testament, 45 Mal. Und der berühmteste, so beginnen die Psalmen, ist Psalm 1. Selig, glücklich ist, beneidenswert ist der Mensch, dem kann man gratulieren, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, noch geht auf den Weg der Sünder, sondern hat Lust, Lust, Leidenschaft am Gesetz des Herrn und meditiert darüber Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt. Dem ist zu gratulieren, jetzt hier, und das will Jesus immer wieder sagen, so paradox das klingt mit diesen Seligpreisungen, aber das beginnt jetzt und hier, seid ihr glücklich zu schätzen, glücklich zu nennen. Und im letzten Buch der Bibel finden wir noch so eine Seligpreisung, von der wir sagen, die ist nochmals so irgendwie völlig abgedreht. Da sagt äh, äh, Johannes schreibt, glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buchens anderen vorliest, und glücklich sind alle, die sie hören und danach handeln. Und wenn wir Offenbarung lesen, dreht es uns vielleicht den Helm. Und wenn wir sie anderen vorlesen, sagt er, hör auf mit dem Zeugs. Und Johannes sagt, glücklich seid ihr, wenn ihr euch das vorlesst. Wäre eine gute Nachtlektüre, bevor man einschläft. Liest man der Frau drei Kapitel aus der Offenbarung und dann liest die Frau dem Mann drei Kapitel Offenbarung. Am Telefon, wenn ihr mit der Freundin telefoniert, sagt ihr, ich habe noch eine ganz große, glücksbringende Überraschung für dich. Ich lese dir noch ein Kapitel aus der Offenbarung vor. So sagt es die Schrift. Die Mechanismen funktionieren einfach völlig andersrum. In harten und dunklen Zeiten spitzt sich diese Gratulation zu. Ihr seid gesegnet, selig seid ihr, wenn eure Hingabe an Gott euch Nachteile bringt. Ja, sogar Verfolgung. Näher könnt ihr Gott nicht kommen. Ihr seid zu beglückwünschen. Sagen wir, hallo, kann es doch nicht sein. Jetzt müssen wir aufpassen. Der Glückwunsch liegt nicht darin, dass wir verfolgt werden. Der Glückwunsch liegt nicht darin, dass wir zu den Armen gehören. Der Glückwunsch liegt darin, was wir bekommen, Gott nahe zu sein getröstet zu werden. Dafür werden wir beglückwünscht. Doch nicht für die schwierigen Dinge. Ist ja klar. Und ich habe in meinem Leben die zweite Seligpreisung. Daniel wird nächsten Sonntag darüber predigen. Ihr seid gesegnet. Wenn ihr in eurem Leben, wenn ihr in Leid und Traurigkeit daran festhaltet, dass Gott selbst einmal alle Tränen trocknen wird. Wer das erlebt, der merkt etwas mitten im leid beglückendes das man wie nicht beschreiben und schon gar nicht fassen kann es klingt so paradox aber es ist so es ist so in harten und dunklen zeiten spitzt sich das ganze zu und das ist das schöne an der ganzen bibel sie weicht dem schweren und schwierigen nicht aus jesus weicht dem nicht aus und sagt folgt mir nach und alles wird nur noch schön und nur noch Gut. er sagt, ja, es wird schön und gut, aber da muss in euch eine Transformation sozusagen stattfinden. Jesus benennt die Nöte der Menschen. Er benennt meine Nöte und indem er sie benennt, versprüht er Hoffnung. Das ist etwas ganz Sonderbares. Not wird benannt, beim Namen genannt und gleichzeitig wird Hoffnung versprüht. Ihr seid gesegnet, wenn ihr wie Bettler vor Gott steht. Luther übersetzt dann, denn ihr ist das Himmelreich. Ihr seid gesegnet, denn da kommt was, hallo? Da kommt was, Leute. Und er erlebt es schon jetzt, sagt Jesus. Das ganze alltägliche Leben kommt vor. Umgang mit Leid und Traurigkeit. Umgang mit Unrecht, das an mir begangen wird. Die Sehnsucht nach wirklichem Leben kommt vor fehlerhafte Menschenkonflikte und alles. Im Lichte der Seligpreisungen, und so starten sie, im Lichte der Seligpreisungen ist ein düsterer, trübsinniger Glaube unvorstellbar. Den gibt's wie nicht. Wir haben gestern kurze Impulse gesetzt zur Täufergeschichte, wie unsere Vorfahren gefoltert und verbrannt wurden. Und manche haben gesungen, da ist irgendwas passiert. Im Moment, der Verfolgung. Nicht alle, aber doch viele. Seligpreisungen sind acht Sätze, sind acht Seligpreisungen und das hat seine Bedeutungen. Acht ist eine besondere Zahl. Sieben ist die Zahl der irdischen Vollkommenheit und acht ist die Zahl der Hoffnung, es geht in Gottes Welt. Am achten Tag, am ersten Tag der neuen Woche ist der achte Tag, ist Jesus von den Toten auferstanden. Am achten Tag werden die jüdischen Jungs beschnitten. Zeichen des Bundes, der neuen Welt, der neuen Zeit. Und die liegende acht ist die Zahl der Unendlichkeit, das Zeichen der Unendlichkeit. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung, dass Jesus hier die acht Zeichen nennt oder die acht Seligpreisungen. Seligpreisung 1 übersetzt Luther, wir können sie hier sehen. Ihr seid gesegnet, wenn ihr wisst, dass ihr wie Bettler vor Gott steht, willkommen daheim. Und Martin Luther sagt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Die erste Seligpreisung endet mit der großen Zusage, denn ihrer ist das Himmelreich. Und die letzte endet wieder mit demselben Wortlaut, denn ihrer ist das Himmelreich. Und das Himmelreich in der Sprache der Bibel ist nicht etwas, das irgendwann kommt, sondern es hat jetzt schon begonnen. Darum beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und zwar jetzt schon. Und das Himmelreich hat mit Jesus begonnen. Und wenn Jesus am Anfang den Seligpreisungen sagt, denn ihr ist das Himmelreich, sagt er, es hat begonnen. und Es hat mit dir begonnen, Lisa, und mit dir, Seba und mit dir, Anneli. Ihr verkörpert das Himmelreich Gottes, wir Menschen. Mit euch hat es begonnen. Drum sagt er, ihr seid glücklich, wenn ihr wie Bettler vor Gott steht. So empfangt ihr das Himmelreich und ihr werdet es ausstrahlen. Ihr seid das Licht für die Welt. Ihr seid das Salz für die Erde. Nicht darin, dass immer alles glatt läuft, sondern dass ihr gelernt habt, mit den Schwierigkeiten des Lebens, des Alltags, ganz neu und inspirierend umzugehen, so wie es die Welt nicht kennt. Ihr habt die Schallmauer durchbrochen, sagt Jesus. Unglaublich, was er da sagt. Wir sagen, aber nimm uns alles Leid weg. Und er sagt, ihr habt einen neuen Umgang gefunden. Die Welt wird staunen, wie man mit den Dingen umgeht. Weil ich bei euch bin. Deshalb übersetzt Martin Luther, äh, Friedrichshaupt, das ist das sicherste Zeichen, dass ihr unter seiner Herrschaft lebt ihr seid gesegnet, wenn ihr wie Bettler vor Gott steht, dann zeigt ihr den Menschen, dass man bei diesem Gott ein Empfangender ist und man wird empfangen, das Reich Gottes, das empfängt man, wenn man sich unter seine Herrschaft begibt und dann beginnt man es zu leben, zum Wohl, Zum eigenen Wohl und zum Wohl der Menschen um euch herum. Da steckt eine ganz große Verheißung drin. Die Seligpreisungen direkt danach folgt, was Andreas gelesen hat. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz für die Erde. Die können wir nur in dem Zusammenhang sehen. Das hat eine extrem missionale Dimension. Wenn wir sie leben, dann sind wir Licht und Salz für diese Welt. Und die Welt wird sein so verrückt, wie die miteinander umgehen. So verrückt. Die eine Seligpreisung, die Friedrich und Martin Luther setzt selig, sind die Friedenstifter. Er übersetzt, ihr seid gesegnet, wenn ihr den Menschen zeigt, wie man ohne Kampf und Streitigkeiten leben kann. Und dann werden sie ganz schnell erkennen, zu welcher Familie ihr gehört, nämlich zur Familie Gottes, zu seiner Kirche. Die Welt soll lernen, wie man ohne Streitigkeiten miteinander leben kann. Puh. Leider sind wir da ganz, ganz schlechte Vorbilder. Leider. Weil wir uns nicht inspirieren lassen von dieser Geschwindigkeiten, die nach der Schallmauer kommt. Wir fliegen immer vor der Schallmauer und wir haben Angst, die Schallmauer zu durchbrechen. Und das ist schade. Seligpreisungen, unheimlich inspirieren. Jenseits der Schallmauer fliegen mit einer neuen Geschwindigkeit. Wichtig ist mir zu sagen, der Aspekt der Seligpreisungen ist präsentisch, jetzt. Es hat begonnen und nicht irgendwann, wenn wir dann gestorben sind, sondern jetzt, jetzt. Im Hier und im Jetzt freuen wir uns, sind wir gesegnet, kann man uns gratulieren und sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast gelernt, wie ein Bettler vor Gott zu stehen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Lisa. Das ist ein Zeichen, die Menschen werden erkennen, dass du mit diesem Gott lebst und du strahlst, obwohl du oder weil du ein Bettler bist und erkannt hast, wer du vor Gott bist. Herzlichen Glückwunsch. Man spürt bei der Wortwahl, und da müssen wir ehrlich bleiben, man spürt bei der Wortwahl, Jesus setzt einen sehr positiven Akzent am Anfang seiner Lehre. Glücklich seid ihr, beneidenswert seid ihr. Man kann euch gratulieren, denn so gelingt Leben, sagt er. Er will nicht, dass wir unglücklich sind, aber er will, dass wir auf eine neue Art und Weise dieser Welt zeigen, wie man wirklich glücklich leben kann. Und die Begründung ist immer dieselbe, Gott wird handeln. Näher könnt ihr Gott nicht kommen oder ihr ist das Himmelreich, ihr ist das Himmelreich, ihr lebt unter seiner Herrschaft. Die Pointe ist, dass Gott handelt. Wir leben so, voller Dankbarkeit und Hoffnung und Gott wird handeln. Das ist seine Antwort auf unser Tun. So, das war die Vorrede zu den Seligpreisungen. Und jetzt kommt die erste Seligpreisung. Äh, genau, die geht nicht mehr so lang wie die Vorrede, aber die ist wichtig, dass wir eine Ahnung bekommen von diesen fulminanten, die Schallmauer durchbrechenden Gedanken von Jesus für unser Leben. Also, erste Seligpreisung, darf ich Sie sehen. Nicht nur ich, sondern alle. Genau, ihr seid gesegnet, wenn ihr wisst, dass ihr wie Bettler vor Gott steht. Es ist das sicherste Zeichen, dass ihr unter seiner Herrschaft lebt. Willkommen daheim. Oder Luther, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihr ist das Himmelreich. Oder N.T. Wright in seinem Band äh, für heute, so heißt der Band, alle Evangelien für heute ausgelegt. Wunderbare Nachrichten für die Armen im Geist. Euch gehört das Himmelreich. Die wunderbare Nachricht ist nicht, ihr Arm sein im Geist, sondern die Verheißung, der Zuspruch. Lasst euch darauf ein, sagt Jesus, dass ihr Gott nichts zu bringen habt. Lasst euch darauf ein, Empfangende zu sein. Und die wunderbare Nachricht ist, ihr werdet Menschen des Reiches Gottes werden. Licht und Salz für diese trübe Welt. Arme, das muss man jetzt noch ein bisschen genauer angucken. Arme, da gibt es im Griechischen zwei Begriffe. Es gibt die Armen, die leben und können gerade noch so leben, haben so einigermaßen zum Überleben genug. Und dann gibt es richtig Arme. Das sind die Bettler. Das sind Menschen, die haben gar nichts. Ich habe in Indien beides gesehen, auf dem Land Menschen, die konnten leben von Ernte zu Ernte. Und dann auf den Bahnhöfen hunderte Bettler, die waren sowas von arm und elend. Und die sind hier gemeint. Menschen, die hinter dem Wort arm, gibt es ein Verb. Und das Verb heißt knien, sich bücken, hocken, kauern, auf der Seite liegen. Schwach sein. Und da liegt man, Es war auf den Bahnhöfen so, da liegen die Leute und dann laufen die Europäer durch und schubsen sie weg, damit sie durchkommen. Das Armsein ist ein extrem starkes Wort. Mittellos, ohne Würde, den Füßen getreten. Jesus sagt: Wenn ihr erkennt, dass ihr völlig abhängig seid von Gott, in den wesentlichen Dingen des Lebens. Wenn ihr das erkennt, wenn ihr das erkennt, dann gehört euch das Himmelreich. Dann seid ihr Träger des Himmelreiches. Dann steht ihr unter seiner Herrschaft. Dann habt ihr wirklich begriffen, um was es geht. Dann seid ihr Licht und Salz. Und dann bringt ihr die Farben Gottes in dieser Welt hervor. Am Ende sind wir alle wie Bettler vor Gott. An dem Tag, an dem wir sterben werden, sind wir wie Bettler vor Gott. Und wir sind Empfangen, wir empfangen heute Abendmahl, wir empfangen Vergebung, wir empfangen neues Leben, wir empfangen Hoffnung für das Leben darüber hinaus im Abendmahl. Das ist alles Geschenk, das empfangen wir, das können wir uns nicht erarbeiten. Bei dieser Seligpreisung müssen wir uns davor hüten, zu meinen, materielle Armut sei an sich ein Segen. Das wäre ganz komisch. Manche legen das so aus. Lukas sei, sagt, selig sind die Armen. Aber Armsein an sich ist kein Segen. Armsein an sich ist in sich nichts Gutes. Es sei denn, ich erkenne meine Abhängigkeit. Aber jetzt sagen, arm sein wäre gut. Das wäre ja zynisch, wenn ich sagen würde, ihr seid gesegnet, weil ihr nichts zum Essen habt. Das wäre zynisch. Die Christen sorgen ja für die Armen auf der ganzen Welt, dass sie versorgt sind. Wir gehen ja nicht in die Länder und sagen, ihr seid gesegnet, weil ihr arm seid. Das wäre zynisch, sondern wir helfen. Aber wenn wir unsere Abhängigkeit vor Gott deshalb, die geistlich Armen, wenn wir die erkennen, sind wir gesegnet. Es gibt so schöne Sätze, jemand hat mal gesagt, ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Wer ohne den Schöpfer lebt, ohne Beziehung zum Schöpfer, der ist sehr schnell erschöpft. Der muss ja alles selber erfinden. Der muss sich selber zusprechen, dass er wertvoll ist. Der muss all das selber tun. Und das ist extrem anstrengend. Viel schöner, wenn meine Frau sagt, Thomas, du bist wirklich so ein toller Hecht und ich bin so glücklich, dass es dich auf dieser Welt gibt. Viel schöner, als wenn ich zu mir sagen muss, Thomas, ich schon in den Spielen und sage, ich bin ein toller Hecht. Dann kommen ja schon die Zweifel. Wenn ich denke, es stimmt doch gar nicht, was ich mir da sage. Und jetzt sagt Gott zu mir, Gott sagt zu mir, Thomas, du bist mein geliebter Sohn. Das bist du. Und dann sage ich, danke, Vater. Das genügt. Das empfange ich und ich gebe es weiter. Ich empfange und gebe es weiter. Deshalb lautet der nächste Satz. Der Mensch kann ohne Gott nicht. Der Mensch kann ohne Gott nicht. Und Gott will ohne den Menschen nicht. Der Mensch kann ohne Gott nicht. Ist der hoffnungslos überfordert. Und Gott will ohne den Menschen nicht. Deshalb, denn ihr ist das Himmelreich oder unter seiner Herrschaft leben. So baut Gott und so baut bringt er seine Liebe auf diese Welt durch uns. Er will das nicht ohne uns tun. Mit seinen Kindern tut er das. Was für eine Berufung. Die Frage könnte natürlich sein, will uns Gott klein halten? Und da muss ich ganz entschieden sagen, nein und nein und nein und nochmals nein. Das ist keine Wurmtheologie. Wir kriechen wie die Würmer rum. Er hat zu Abraham gesagt, Ich segne dich und du sollst ein Segen sein für alle. Und genau dasselbe sagt Petrus im Petrusbrief. Ihr seid gesegnet, damit ihr ein Segen seid für alle. Nicht ein Segen sein müsst, indem man ihnen den Segen zuspricht, sondern so wie ihr lebt, so wie ihr den Menschen begegnet, seid ihr Segen für sie. Als geistlich Arme, als Bettler oder als solche, die nicht kämpfen und streiten, seid ihr Segen für diese Welt will ohne den Menschen nicht, er will nicht ohne jeden Einzelnen von uns. In diesem Ganzen habe ich mich gefragt in einer stillen Stunde im Beten und habe gesagt, Herr, oder Gott hat mich gefragt, Thomas, wo bist du Bettler mir gegenüber? Wo ist deine größte Ohnmacht? Wo kommst du null weiter? Wo strickst du deine Hände aus? Wo kniest du hin und sagst, Herr, ich bin ein Bettler vor dir? Bitte erbarm dich. Wo ziehe ich meine schönen, Adidas Schuhe aus. Bin nackt, barfuß vor Gott. Das ist ein Zeichen von Armut, Bettler sein, barfuß laufen. Wo? 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 Und mir ist ganz schnell, ganz schnell etwas eingefallen, das mich unheimlich berührt. Das ist die Erkrankung von einem lieben Bruder, der schwer erkrankt ist und man nicht weiß, ob er überlebt. Da bin ich Bettler. Und er heißt Thomas, wirklich Thomas. Und Thomas heißt ja Zwilling, er ist wie ein Zwillingsbruder für mich geworden. In dieser Zeit er ist mir ans Herz gewachsen. Und ich bin ein Bettler und ich gehe in die Knie und ich bete für ihn. Und ich sage, Herr, erbarm dich. Ich kann ihn nicht heilen, ich bin kein Arzt. Ich Aber du kannst, du kannst. Was ich jetzt sage, ist mit Thomas und seiner Frau abgesprochen. Ist ja ganz klar, dass ich das sagen darf. Aber dort bin ich Bettler arm. Und ich bin so dankbar, dass dieser Vers da steht. dass es heißt, ihr seid gesegnet, wenn ihr wie Bettler vor Gott steht. Kniet, kauert. Denn das ist das sicherste Zeichen, dass er unter seiner Herrschaft lebt. Ich erwarte von ihm, dass er handelt. Dass er wirkt. Dass er heilt. Das erwarte ich. Und ich bin Bettler. Ganz schlicht und ganz einfach. Ich würde es schön finden, wenn wir in dem Moment alle wie Bettler vor Gott kommen, für unseren lieben Bruder, für ihn beten. Ich stimme ein und Paulus sagt das genauso. Paulus sagt an einer Stelle, genauso hilft der Gottesgeist uns in unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen ja überhaupt nicht, wie wir beten sollen. Wir wissen es nicht einmal. Sind wir ehrlich? Doch er selbst, der Gottesgeist, kommt uns immer wieder mit seinem unaussprechlichen Seufzen zur Hilfe. Er hilft uns zu beten. Wir, sind wir ehrlich? Wir wissen nicht einmal, wie wir beten sollen. Aber Gott sagt nicht, ihr seid blöd, weil ihr nicht wisst, wie ihr beten sollt, sondern ich helfe euch, ich helfe euch. Ich verleihe euch Sprache, Sprache, vielleicht sogar eine neue Sprache, eine neue Gebetssprache, was auch immer. Ich ich tritt für euch und mit euch ein, denn ihr seid Bettler. Sagt einfach, ihr seid Bettler, damit ich eure Hände füllen kann. Und das wollen wir tun. Auch ihr zu Hause, das Gebet wird jetzt eingeblendet, dass wir beten können. Das ist ein Gebet, das ich immer wieder auch für Thomas bete, wenn mir die eigenen Worte einfach fehlen. Und das darf sein. Das ist eine gute Nachricht. Ich darf Bettler sein. Das ist gut. Lieber Vater im Himmel, wir bringen Thomas vor dich und beten gemeinsam, dass du in seinem Leben heilend und helfend eingreifst. Wir können uns dabei nicht auf unsere eigene Kraft berufen. Wir haben die Kraft nicht. Wir sind nicht würdig, von dir das Erbetene zu empfangen. Aber wir trauen deiner Gnade und Barmherzigkeit. Wir trauen deiner Liebe und Hingabe an uns schwache, begrenzte Menschen. Darauf vertrauen wir. Deshalb bitten wir kühn und mutig, um dein Wirken. Berühre Thomas bitte mit deiner Schöpferkraft, mit deiner heilenden, wiederherstellenden Vollmacht. Wir bitten darum im Namen deines Sohnes Jesus Christus und danken für dein Eingreifen. Wir werden jetzt noch zwei Minuten haben, ihr könnt euch in kleinen Grüppchen zusammentun, miteinander nochmals das Gebet beten oder frei beten oder einfach sitzen bleiben, das Gebet für euch, leise murmelnd noch einmal lesen und dann beende ich die Predigt und wir fahren weiter im Abendmahl. Das tun wir für dich, Thomas, vielleicht schaust du zu. Lieber Vater im Himmel, wir bringen Thomas vor dich und beten gemeinsam, dass du in seinem Leben heilend und helfend eingreifst. Wir können uns dabei nicht auf unsere eigene Kraft berufen. Wir sind nicht würdig, von dir das Erbetene zu empfangen. Aber wir trauen deiner Gnade und Barmherzigkeit. Wir trauen deiner Liebe und Hingabe an uns schwache, begrenzte Menschen. Deshalb bitten wir kühn und mutig um dein Wirken. Berühre Thomas mit deiner Schöpferkraft und mit deiner heilenden, wiederherstellenden Vollmacht. Wir bitten darum im Namen deines Sohnes Jesus Christus und wir danken für dein Eingreifen. Amen. Ihr seid gesegnet, sagt Jesus. Wenn ihr wie Bettler vor Gott steht, das ist das sicherste Zeichen, dass ihr unter seiner Herrschaft lebt. Ihr seid gesegnet, wenn ihr in Leid und Traurigkeit daran festhaltet, dass Gott selbst einmal alle Tränen trocknen wird. Das sind die großen Zusagen. Mitten ins Leid hinein die große Hoffnung. Und darauf bauen wir und dafür sind wir dankbar. Und das ist das Wunderschöne, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Das Leid wird nicht ausgeblendet, sondern es bekommt einen neuen Umgang. Und er ist zeichenhaft für diese Welt. Und das finde ich einfach. Faszinierend. Danke, Vater, dass du so gut bist. Und danke, dass eine Zeit kommen wird, wo kein Tod mehr sein wird, kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei. Die Zeit kommt und sie hat begonnen mit dir, Jesus. Lass sie uns stärker erleben jetzt. Und lass uns als aufrechte Bettler, als Empfangende von dir, dankbar Empfangende über diese Erde gehen als Zeichen deiner Liebe zu uns Menschen. Du gibst uns die richtige Platzanweisung. Und so können wir leben. Danke. Amen.